0: Sí, ok, muy buenas tardes, qué alegría ver los hermanos a, a... Ahí está. Uh, algunos de ustedes ya los había visto, ya los había conocido en alguna otra ocasión y algunos no y de verdad que es un privilegio para mí, para mi esposa poder estar aquí para mis hijos, estar aquí con ustedes, gracias, gracias Martín. Este, gracias, en verdad, por permitirnos, los Chaires, este, recibirnos aquí. Eh, estamos muy contentos, estamos muy contentos de poder tener este privilegio. Es un honor para nosotros. Este, hace algún tiempo, Dios nos permitió eh, hacer un retiro en Tijuana y algunos de ustedes nos acompañaron. Eso fue maravilloso para nosotros, de que poder tener esa cercanía con ustedes esa conexión con ustedes nos encanta, nos hace sentir muy especiales, porque en definitiva cada uno de ustedes representa esa conexión del idioma, del lenguaje, ¿no? Decía Martín hace un rato, ¿no? Que ya me alejé un poquito más, algunos lo malinterpretarían, ¿verdad? Este, que me voy alejando de México, ¿verdad? Pero bueno, este, en realidad, en realidad no es, no es por algo, este, diferente, pero... Uh, tenemos ya más de seis años en la ciudad de Tijuana. Este, mi hija la más chica nació eh, en Tijuana. Y este, ella, ella eh, se siente completamente chola, ¿verdad? Este. Y Chola me refiero a los cholos de Tijuana, ¿verdad? ¿No? Este. Entonces, <ríe> ella ya, ya no se visualiza en otra parte y eso a nosotros nos encanta porque. Uh, pues somos de Monterrey, ¿verdad? Este, nacimos en, en, en Monterrey. Este, ahí, ahí eh, nos conocimos mi esposa y yo. Ahí nos casamos. Y ah, cuando yo me bauticé, cuando mi esposa se bautizó, éramos muy jóvenes. Este, teníamos eh, eh, yo 18 años. Tú te bautizaste a los 19. 18. Este, a los 18 también. Y ya nos conocimos un año después. Un, un, un año después de que, ella, de que yo me bautizara, ella se bautiza y yo luego, luego me fleché. <risa> Fue amor a primera vista, me cautivó, estoy muy feliz, muy feliz de, de, de estar con mi esposa. También este, eh, empezamos a servir juntos en la iglesia en Monterrey y nos fuimos para la, a plantar la misión en Ciudad Juárez. Eh, y después de eso, estuvimos en el DF este, tenemos muchos amigos chilangos, este la verdad es que es, es una ciudad maravillosa el DF Y, y se come riquísimo también, ¿no? aunque los mejores tacos del mundo están en Tijuana, lo siento ¿verdad? Entonces, eh, después de eso nos fuimos un año a vivir a La Habana, Cuba Estuvimos un año viviendo allá y posteriormente regresamos otra vez al DF Uh, estuvimos otro par de años y antes de estar en Tijuana, estuvimos cinco años en, en, en Monterrey, pensábamos que ya íbamos a, a vivir ahí, que ya nos íbamos a quedar ahí, pero Dios tenía otro plan, Dios tenía otro plan para nosotros este, y ciertamente estamos muy agradecidos con Dios de ahora estar en una maravillosa iglesia como lo es la de Tijuana. Eh, mi esposa va a compartir algunas noticias animantes.
1: Buenas tardes, yo igual me siento muy muy feliz de poder estar aquí hermanos con, est con ustedes, de poder ver algunas caras conocidas como hablábamos ahorita, Este hay algunos que les digo yo como que te he visto en algún retiro de matrimonios de los que hacen aquí, algunos como decía mi esposo que nos han acompañado ya en Tijuana y algunos otros que hoy nos da a Dios el privilegio de, de conocerles. Pero, este, me siento muy, muy contenta, hermanos, de poder venir el día de hoy y poder decirles muchísimas gracias. Gracias por la fe que ustedes tienen. Gracias por el amor que ustedes tienen a Dios, a su iglesia y que también han mostrado al poder apoyar y servir y enviar apoyos a las iglesias en México. De verdad, apreciamos tanto todo lo que ustedes hacen por las iglesias. Quizás muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Pensamos, pues estamos acá y no nos damos cuenta, quizás no a todos nos toca ir de misioneros físicamente, Cambiarnos o mudarnos de casa, pero sabes que el sacrificio, la vida como discípulo que tú llevas cada día, marca una diferencia a muchos kilómetros de distancia. Ustedes son una inspiración para nosotros también y recibimos mucha ayuda de ustedes y estamos completamente agradecidos. Ahorita vamos a ver por ahí una imagen acerca de una conferencia de mujeres que quiero compartirles que tuvimos el mes pasado y en Tijuana, en la iglesia... Y de 90 mujeres, pudimos tener 300 mujeres escuchando el mensaje de Dios. Estamos muy agradecidas, hermanas, por, por el trabajo, por la fe de las hermanas. Y pedimos sus oraciones para que muchas mujeres lleguen, ¿verdad? Porque no solamente queremos trabajar para un evento bonito, sino para la salvación de las mujeres allá en Tijuana. Entonces yo pido tus oraciones para que podamos ver muchos, muchos milagros y después podamos venir a contarte o podamos enviarles por ahí las noticias con, con nuestros hermanos. este Veamos la siguiente imagen. Quiero compartirles, ahorita mi esposo va a hablarles un poco más de la iglesia en Cuba, pero quiero compartirles de la hermana que está por ahí en la esquina, ...con su esposo, ella por unos años el inicio de la iglesia en Cuba fue, se bautizó y después se fue de la iglesia y se casó con él, Después años después tuvo situaciones muy muy difíciles y regresó a la iglesia y se restauró pero ya venía casada, entonces por muchos años su esposo no, no vino a la iglesia y hace un par de años aproximadamente su esposo ya se bautizó como puedes ver ahí está recibiendo los milagros de Dios de tener un esposo cristiano y también podemos ver ahí la imagen a la derecha la mamá de Jenny también fue bautizada y su suegra también ya se bautizó entonces, me anima mucho. Ahorita, igual, mi esposo compartirá otras historias, pero de milagros. Así que hemos visto de hermanos que han sido fieles por muchísimos años y a veces pensamos cuándo van a llegar las bendiciones, cuándo va a llegar la familia, que tanto a lo mejor les hemos insistido, los hemos invitado y no vemos quizás que tienen un interés, pero tarde que temprano, cuando nosotros perseveramos, Dios es fiel sí. y Dios a su tiempo nos permite ver esos milagros. Eh, estoy nuevamente... Muy agradecida, les comparto y les doy gracias por este tiempo, por recibirnos y gracias por la vida que ustedes tienen entregadas a Dios en esta iglesia.
0: Amén. Gracias, Señor. Me voy a regresar un poquito para ahorita continuar hablando. Vamos a hacer una oración, por favor. Querido y amado Dios, te doy gracias por este maravilloso ministerio, el mensaje, Señor. Estamos muy contentos. Padre, de poder estar aquí, Señor, eh, mi esposa y yo, Señor, mis hijos, eh, estamos disfrutando tanto de la hospitalidad de la familia, Señor, de la familia que usted ha, ha permitido tener aquí en Los Ángeles, Padre, hermanos que siempre nos tratan, Señor, este, de una manera tan maravillosa, y eso es porque usted está, Dios, moviendo nuestros corazones. Padre, de la misma manera, permítanos siempre, Señor, Padre, eh, vivir eh, mostrando ese amor y que el mundo sepa, Señor, que es usted el que nos ha eh, flechado el corazón y que todo lo que pasa en nuestras vidas, Padre, es porque usted es bueno con nosotros. Gracias, Padre. Bendiga este maravilloso ministerio, Señor, y, y esté, pa Padre, con los chaires, con cada eh, líder de charla, Señor, con cada miembro de aquí de la iglesia, Señor. Eh, prospere, bendiga y fortalezca los corazones. Le amamos y esté con un servidor, Señor. Que su palabra expuesta en esta tarde sea de edificación para todos. Que la gloria y el honor sean para usted. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Quise regresar un poco porque pocas veces tengo la oportunidad de compartir en estas épocas, uh, en estos momentos en donde estamos en un, en un proceso, ¿verdad? De, de, de poder dar a Dios, de poder eh, ser generoso con Dios. Y yo sé que siempre lo ha sido, pero... Ciertamente para mi familia y yo es, es una gran oportunidad este, el poderte decir gracias por tu corazón, por tu sacrificio, por tu amor, por lo que has hecho por muchos años. Ciertamente eh, platicaba yo con los hermanos que desde que yo llegué a la iglesia yo he escuchado de la generosidad de los ministerios de Los Ángeles y, 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 y en realidad mi familia viene a ser un resultado de tu fe, viene a ser un resultado de tu generosidad, viene a ser un resultado de de tu, de tu amor a Dios Y no quería perder la oportunidad de decirte gracias Gracias de corazón, gracias Porque todas las iglesias en México eh, Tenemos esa parte de la, de la iglesia de Los Ángeles Particularmente de la iglesia de Los Ángeles Incluso en Tijuana Aunque tenemos a San Diego Y, y nos disipula San Diego Y tenemos una maravillosa relación De alguna manera, no sé por qué en Los Ángeles este, eh, eh, Tenemos tanta conexión Y eso es increíble O sea, este... Yo siento que también somos ángeles los que estamos allá y entre ángeles yo creo que nos llevamos bien. ¿no? Este, Pero realmente gracias, mis hermanos. Quería eh, aprovechar este momento para decirles eso. También compartiendo un poco más de buenas noticias eh, eh, de lo que decía mi esposa. Por ahí vemos en la parte de, de la esquina este un hombre que parece que tiene un chongo acá atrás. Este Es, es un hermano maravilloso, un gran amigo. Él es brasileño. Este, él, él, eh, le compartieron en Brasil, le compartieron en Sao Paulo, y, y, no, 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 por alguna razón empezó a estudiar la Biblia, pero ya después ya no, este, un, por cuestiones de la vida, viene a, 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 Tijuana, y de repente se encuentra en un parque, y ve a unos hermanos por ahí, pero él no sabía quiénes eran, entonces, este, él, él notaba cosas diferentes en ellos, y luego, este, se da la conversación con él y él dice, ustedes deben de ser los mismos que yo conocí en Sao Paulo, ¿no? O sea, no las mismas personas, pero sí la misma esencia, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, duró tres años estudiando la Biblia y se bautizó hace un mes. Okay, este. Uno de los milagros de Dios de este año. Este, Selene, que está por acá, ella se bautizó este año. Rosalba se restauró. Este, más milagros de Dios han estado aconteciendo por acá, un, un hombre que ya mayor, anda en sus 75 años, que Dios me permitió la oportunidad de estudiar la Biblia con él, se bautizó también hace poco, este, y, y, y estos servicios que ves aquí son actividades de Hope que hemos tenido, algunos de ustedes han estado acompañándonos, hemos estado eh, trabajando muy arduamente en buscar que en Tijuana, que hay tanta necesidad, este, pueda, eh, eh Job eh, estar eh, siendo esa, ese brazo compasivo, ese brazo amoroso que viene a, 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 a brindarle consuelo a la gente, ¿verdad? Este, y bueno, son algunos de los milagros que han estado pasando en Tijuana y otros de los milagros que Dios ha estado haciendo es también en Ensenada. Este, tal vez habrás escuchado que hace un año enviamos la misión a Ensenada. Somos el único estado, Baja California, que tiene tres iglesias en México. Entonces estamos muy contentos de eso. Este, ha habido cinco bautizos, cuatro bautizos y una restauración en Ensenada. Este de abajo fue el servicio inaugural. Este, tuvimos una asistencia como 350 personas ahí. Este, y Dios ha estado bendiciendo muchísimo. Te pido tus oraciones si un día quieres tacos buenos, baratos y Ensenada es lo que está ahorita de moda. Este, algunas otras noticias de La Habana. El mes pasado, el mes pasado este, se bautizaron seis personas, estamos bien contentos, hacía mucho que no veíamos tantos milagros, ¿por qué te cuento todo esto?, porque te preguntarás, ¿qué, qué ocurre cuando yo ofrendo?, ¿qué ocurre cuando yo doy?, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, y, y a veces no tenemos idea de qué de qué de qué ocurra y a veces queremos más explicación y es bueno tenerla esta es una de ellas y ciertamente yo te quiero dar gracias eh, estas cuatro hermanas se bautizaron una semana esta es la, ella es la mamá de Jenny ella es mamá ella es mamá de Yunaisi otra discípula de la iglesia y ella es mamá de una hermana que no me acuerdo su nombre ella es de de Angola de Angola y está estudiando en La Habana en la universidad medicina y ya tenemos un ministerio universitario de ocho, ocho jóvenes que están allá en la, en la Habana. Este es un servicio que tuvimos de domingo, ya no caben en esa galería, es una galería de arte que durante muchos años, inclusive el, el año que vivimos allá, ahí se reunía la iglesia, ahora ya no caben los hermanos, están haciendo dos servicios, la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Y acá tenemos otro joven que se bautizó hace como 20 días y, y no pusimos la foto, Ah, acá está, de, de otra universitaria también. Y bueno, esos son unos carros que dejé allá. Este. Dios está bendiciendo mucho. También les quiero compartir de qué está pasando en Guadalajara, Colima. Eh, realmente Dios está bendiciendo mucho. Guadalajara es una iglesia maravillosa. Este Algunos de ustedes han participado activamente. Yo sé que hay un ministerio universitario que luego ha viajado a, a Guadalajara a realizar actividades este, que también Martín está coordinando. Este es importante hermanos que sigamos orando realmente tú y yo sabemos cómo está hoy día la juventud queremos que la palabra de Dios sea escuchada queremos que Dios esté abriendo más puertas y estos son algunos de los milagros que han pasado en Colima eh, tenemos mucha información pero bueno yo espero que Martín me invite otra vez porque no voy a poder decirles todo entonces este ha, ha habido cinco bautizos si no estoy mal también cuatro no me acuerdo bien este perdóname Aquí déjame saco el tumbaburros. Este, Realmente estamos muy contentos de lo que ha pasado en Colima. Mira, en esta fotografía, ¿ves ese hermano que está ahí en medio? Él se llama Paco Francisco. Y él es primo, primo hermano del portero de la selección mexicana. Este, Él se bautizó cuando estábamos nosotros en Ciudad Juárez. Pero por cuestiones, este, ya no continuó en la iglesia, se fue a vivir... Se fue a vivir a, a Colima y allá se casó. Su esposa es quien está por acá. Tiene tres hijos. Entonces él se restaura y luego se bautiza a su esposa. Entonces estamos muy contentos de lo que Dios ha hecho. Eh, también uh, lo que ha pasado en, en Guadalajara, este, ya tienen no, nuevas regiones, tienen tres nuevas regiones. ¿Qué significa eso? ...que las iglesias están creciendo hermano... ...y parte de lo que hoy quiero compartirte es... ...que encontremos ese sentido de lo que hacemos... ...a veces te preguntas o, o podemos preguntarnos... ...bueno... ...¿cómo puedo yo que mi cristianismo crezca?... ...que mi cristianismo esté más sólido?... ...que mi cristianismo esté más fuerte?... ...hermano... ...no tienes ni idea de lo que... ...tu fe está moviendo otros corazones... ...y a veces el enemigo nos engaña... ...creyendo que estamos este, de alguna manera... ...pasivos o estáticos, pero no es así... ...no es así, estamos más bien viendo tantos milagros... ...y yo te invito a que des pasos de fe aún más todavía... ...quiero decirte gracias... ...quiero decirte gracias porque tu fe realmente... ...ha movido montañas... ...tu fe realmente ha traído tantos milagros... ...por eso yo eh, quise preparar este mensaje... Porque a pesar de que hemos visto tantos milagros, ¿para Dios será suficiente? ¿Nos sentimos satisfechos? Y hoy quiero hablarte acerca de un llamado para sacrificar. ¿Por qué un llamado para sacrificar? Porque cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de escuchar el llamado de Dios, nos acomodamos. Nos sentimos tranquilos. ¿no? Eh, quiero compartirte una escritura que está en Romanos 12, versículo 1 al 2, y dice así, si me acompañas leyendo, dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, fíjate nada más lo que dice aquí, Romanos 12, 1, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No sé qué versión utilices, pero yo... Tengo aquí una versión que es parecida que es parecida a la Reina Valera y esta es la nueva Biblia latinoamericana y habla en este primer versículo en el 1 dice por tanto hermanos les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo sino sean, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Por qué un llamado al sacrificio? Nuestros corazones necesitan siempre estar movidos hacia Dios. De lo contrario, ¿hacia dónde crees tú que nos movemos? Muchas de las veces, cuando, estamos, cuando está Dios llamándonos, llamándonos, a veces incluso nosotros tenemos una resistencia. Cuando cedemos es cuando Dios hace milagros con nuestras vidas, ¿te has fijado? Cuando nosotros cedemos a la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, empiezan a abrirse puertas, empieza a haber perdón, empieza a haber renovación, empieza a haber amor, ¿y por qué ocurre todo eso? Porque estamos escuchando la voz de Dios. Pero el llamado de Dios siempre va a ser a que nos presentemos delante de él como hombres y mujeres transformados, renovados. Por esa razón es hablar de vivir un sacrificio. Nuestras vidas son así, mis hermanos. Yo me bauticé a los 18 años y yo nunca me imaginé ser un misionero. Yo nunca me imaginé estar en Tijuana. De hecho, yo Tijuana, voy a Tijuana, Tijuana, ¿qué es Tijuana? Yo Nunca pensé estar haciéndolo, incluso lo que estoy haciendo ahora. Lo que estoy convencido es que cuando nos invitaron para ir a Ciudad Juárez, para nosotros significó dejarlo todo. No sé si hayas oído alguna vez las historias de Ciudad Juárez. En relación a tantas mujeres que en alguna época estuvieron este, lamentablemente perdiendo la vida allá y todo. Fue en esa época que se mandó la iglesia a Ciudad Juárez. El mejor trabajo monetariamente que he tenido lo dejé por irme a esa, a esa ciudad. Mi esposa renunció también a un muy buen empleo y también los otros ocho que iban con nosotros. Te estoy hablando de que Nelly y yo éramos, teníamos un noviazgo de apenas unos meses y éramos los líderes de una misión. Cuando yo veo a mis hijos y veo jóvenes de 20 años, yo digo, wow, necesitamos entrenarlos, capacitarlos. Y luego yo pienso, pero si yo a esa edad fui a Ciudad Juárez. Y me pongo luego en, en, en los zapatos de mi papá. Mi papá tenía la edad que yo ahora tengo. ¿Y cómo me sentiría yo si mis hijos me dijeran, me voy a ir a otra ciudad? Y yo en aquel entonces... Y al igual que los demás, nos sentíamos movidos a ese sacrificio por fe. Por fe. ¿Sabes algo? El llamado que Dios hace a nosotros es a tener una vida cristiana plena. Es a tener una vida cristiana, como dice en el versículo 1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros nos presentemos de manera dispuesta. ¿Alguna vez has llevado de la, de la oreja a un hijo? ¿O a ti te llevaron alguna vez de la oreja? Eso no significa disposición. Yo a veces le tengo que decir a mis hijos, salude mi hijo. Porque de ellos no nace. ¿no? Pero la Biblia dice que como cristianos necesitamos ir dispuestos a presentarnos como un sacrificio vivo ¿alguna vez te ha tocado estar donde sacrifican a un animal? ¿te ha tocado eso? si no te ha tocado es de las experiencias más terribles que puede tener una persona y más cuando voltea el animalito y te mira y tú dices me está hablando a mí me ha tocado eso con mi familia soy de rancho ¿Y sabes qué? El animalito no va a ir por disposición propia, lo llevan al sacrificio. La Biblia dice que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo. Y cuando habla esa palabra, presentarse significa yo estoy dispuesto a presentarme. Mi mamá pensó: te han lavado la cabeza, hijo. Estás loco, cómo vas a ir a Ciudad Juárez, cómo vas a dejar ese trabajo es hacer la voluntad de Dios mis hermanos en la situación en la que estás tú puedes hacer la voluntad de Dios es más lo has hecho por eso te digo gracias por lo que has hecho pero ¿qué va a pasar mañana vamos a seguir dispuestos a sacrificar nuestras vidas y no hablo solamente de recursos hablo del corazón hablo del tiempo hablo de nuestra mente verdad a eso nos referimos y ciertamente, esta enseñanza que vemos aquí, que Pablo les decía a los romanos, es una enseñanza radical. Es una enseñanza de entrega a Cristo, ¿verdad? Hay personas que siempre están dudando de entregarse a Dios. Hay personas que siempre están viendo más bien entregarse a la cultura, entregarse a las modas, entregarse a lo fácil, entregarse... Porque eso no complica a nadie. Pero un cristiano va en contra, como el salmón, va en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que decidir día a día si estamos presentándonos delante de Dios así o estamos cediendo, ¿verdad? Te quiero compartir una historia de un hermano, de una hermana más bien, que es amiga nuestra, es una hermana maravillosa, la cual... Durante 25 años estuvo esperando el momento de que su esposo tomara la decisión de ser un cristiano y durante ese proceso ella tenía la visión, tenía el sueño, un día mi familia completa, un día mi esposo, un día mis hijas, pero llegaba, llevaba a su, a su hija pequeña y la otra en brazos y el esposo se quedaba afuera y en ocasiones la regañaba y en ocasiones se sentía molesto y en ocasiones le ponía trabas pero sin embargo ella iba constante, iba constante iba const ¿has visto esa gota de agua que cae en la piedra? tarde que temprano la erosiona tarde que temprano hace hace un hoyito poco a poco va, 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 va mermando esa piedra dura no así era su fe de la hermana sacrificando intensa pues bien, el hermano después de 25 años se bautiza Amén, hermano. ¿Verdad? Y te digo algo, tuvo muchas oportunidades de rendirse. Y ahora tú ves al hermano y yo digo, wow, o sea, qué milagro eres tú. Le digo, no te pases, qué bárbaro. Qué bárbaro, en serio. ¿Por qué te resistías tanto? Y ahora tú lo, lo escuchas hablando con tanta pasión y amor de Dios, invitando a los demás. Ahora él dirige una charla. Y juntos están llevando a sus hijas a que se vuelvan a Dios. Pero todo requiere sacrificio, mis hermanos. Todo requiere sacrificio. Entonces esta palabra, sacrificio, tú y yo la entendemos. ¿Qué es ese sacrificio? Es algo que le entregamos a Dios. Pero ahora habla la Biblia de una entrega total. ¿Por qué una entrega total? Porque es triste ver cómo hay gente en el mundo que no le cuesta hacer tantas cosas? ¿Qué significa eso? ¿Has visto esos hombres que no les importa dejar a sus familias por irse a ganar dinero? ¿Has visto esos hombres que, a, que dejan a sus hijos, no los crían, no los educan, pues, porque andan ganando dinero? Y luego terminan enredados en otras cosas también. Pero sacrificaron a su familia, ¿y todo por qué? Por ganar dinero. O piensa en aquel atleta que ocupa tanto, tri, tanto tiempo en entrenarse y deja de ver a sus amigos, deja de ver a su familia también. Existen esos sacrificios, ¿estás de acuerdo? Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de entrega o devoción le tienes tú a Dios? ¿Qué estamos hoy dispuestos a sacrificar para Dios? ¿Sabes qué es una interesante reflexión esta? Porque eh, a veces a Dios lo dejamos en último lugar. A veces a Dios estamos comprometidos a medias con Él, un pie adentro y un pie afuera. Que eso no sea lo que caracteriza nuestras vidas, mis hermanos. Cuando vemos aquí a, a Pablo a, hablándoles a los romanos, les habla de que se presenten de manera dispuesta a hacer un sacrificio vivo. Hablábamos hace un rato... Piensa, ¿cómo era el sacrificio que los sacerdotes le ofrecían a Dios? Y lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Levítico. Ese animalito lo ponían ahí, inerte. No tenía que tener defecto, no tenía que tener ningún aspecto, porque era para Dios. De lo que Pablo habla es de poner el mismo sacrificio, pero de alguien vivo. ¿Sabes cuál es el problema de poner a alguien vivo en un sacrificio? Puede moverse ¿Estás de acuerdo? Entonces el objetivo Que Pablo les quiere transmitir a los de Roma Es tú, yo Seamos un sacrificio vivo Pero permanezcamos en el altar No nos movamos Imagínate, o sea Va a venir la prueba, va a venir la dificultad Sigamos en el altar ¿Sabes que ese es un desafío? Por eso les dice Pablo Preséntate como un sacrificio vivo ¿cuál es el resultado de ser un sacrificio vivo? el resultado de, de ser un sacrificio vivo es alguien que está constantemente creciendo es alguien que está constantemente dando, esta fue una de las decisiones que el año pasado y este año yo quiero ser un hombre utilizado por Dios yo quiero ser un hombre que llega a Dios. Y se compromete con Él. Dios, úsame. Dios, haz de mí un hombre nuevo cada día. Y yo me sentí tan contento. De haber podido participar en estos estudios. De verlos salir de las aguas del bautizo a estos hombres. Y daban tantas gracias. No, Roberto, gracias. Yo les decía, gracias. Yo aquí, porque crecí contigo una vez más. Tuve la oportunidad de renovar mis convicciones. Presentarnos como un sacrificio vivo incluye, hermano, que invirtamos en Dios, que nos sometamos a Dios. Pero, ¿sabes algo maravilloso? Leamos otra vez, leamos otra vez esta parte del versículo 1. Si me acompañas, mira lo que dice. Aquí con ustedes me estoy tomando la libertad de agarrar más tiempo, hermano, de verdad. Me siento más hasta en confianza, ¿no? Ya está entré en tren calor aquí. Dice en el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego. Wow. ¿Alguna vez alguien te ha rogado? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te rogó a ti? Piensa en ese niño que hizo una travesura. Te rayó las paredes de la casa. Y tú lo agarras infragante y trae los crayones en la mano, pero voltea y te mira como si te rogara. Ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, discúlpame. No sé de qué manera te diga tu hijo. Piensa en Pablo, como les decía a los de Roma: les decía, preséntate, es decir, tú de manera dispuesta, sea un sacrificio vivo, no te muevas del altar pero dice te lo ruego te lo ruego es como si Dios nos dijera hoy a ti y a mí, te ruego que permanezcas a mi lado te ruego que sigas con una fe radiante te ruego que mires a la cruz para encontrar la fuerza que necesitas no te muevas de la presencia de Dios te lo ruego Mira el resultado de tu fe. Mira el resultado de tus contribuciones. Mira el resultado de tu sacrificio. Te lo ruego, permanece fiel. ¿Percibes el amor de Dios hacia nuestras vidas? Realmente, cuando vemos esta manera de hablar de Pablo, no nos extraña, porque en el libro de los Efesios, Pablo, estando en la cárcel, les decía a los de la iglesia de Éfeso, que les rogaba, que permanecieran en el llamado que Dios les había, les había hecho. Que permanecieran fieles al llamado que Dios les había hecho. Y te vas a dar cuenta que ese ruego tenía un eco poderoso. Tenía un impacto poderoso. ¿Por qué? Porque ¿quién nos ha amado más sino Dios, querido hermano? Cristo murió por ti y por mí entregó hasta la última gota de su sangre entonces cuando Pablo les decía le ruego es como si Dios mismo nos dijera nos recordara si yo ya envié a mi hijo ¿por qué te está costando a ti esto? ¿por qué te está costando a ti esto otro? te ruego que, me te, que te mantengas fiel entonces Pablo ruega a los romanos para que se presenten para que presenten su vida como sacrificio vivo y podemos ver a Pablo siendo un ejemplo de Dios. Ahora pues, veamos un ejemplo de una vida de sacrificio. Y es en Marcos 12, versículo 41. Si me acompañas a leer, por favor, Marcos 12, 41. Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a tratar de apurarme un poco más. En Marcos 12, 41, vamos a ver en primer lugar a la viuda pobre. Una mujer que escuchó el llamado al sacrificio. Dice en el versículo 41 de Marcos 12, Jesús se sentó al frente, se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, ¿y qué dice ahí? ¿Estás conmigo? Dice, y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pensemos en lo que estaba pasando aquí. Dice que había cofres, no era un solo cofre, había cofres. ¿Sí? Eran más de uno. Y tenían una forma en donde cuando arrojabas el dinero, se escuchaba cuando el dinero entraba. Así más o menos. Se escuchaba cuando el dinero entraba. ¿Sí? Entonces imagínate aquel rico que llegaba con, el, con lo que le sobraba. Y todos ahí oyendo, ay, aquel sí ha hecho mucho. ¿no? Y luego llegaba otro y no tenía tanto. Ay, este no ha hecho tanto, ¿no? Se pues escuchaba. Entonces Jesús se queda observando, se queda mirando. ¿Cómo echaban el dinero? De repente llega una viuda. Con dos moneditas parecido a esta imagen, imagínate. Esas dos moneditas eran más o menos el equivalente a un dólar y medio pero ella podía comer con eso, al menos ese día, era una viuda, nadie la podía socorrer, nadie la podía ayudar, de alguna manera obtuvo eso, tal vez trabajando para otra persona, tal vez realizando un gran esfuerzo, pero sin embargo, había algo en esos cofres que la movía a dar, tal vez era una necesidad, los cofres decían a dónde iba a dar el dinero, Tal vez era algo para los pobres, tal vez era algo para el, para el santuario. Ella llega con sus dos monedas. Y dice Jesús que estaba observando cómo la gente echaba sus monedas y no le llamaba tanto la atención los otros como le llamó la atención la viuda. Les aseguro que esta viuda ha echado en el tesoro más que todos los demás. El llamado al sacrificio nos lleva a dar el extra hermano, el llamado al sacrificio nos lleva a dar de corazón, el llamado al sacrificio nos impulsa a dar a Dios, cuando damos a Dios no estamos mirando a los demás, sino que estamos mirando a Dios y a lo mejor los demás dicen ¿por qué? Eh, estás loco como mi mamá que me decía que, 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 que había perdido la cabeza, esto y lo otro, pero yo sabía que lo estaba haciendo por Dios. Cuando damos a Dios hay una gran satisfacción. ¿Por qué dio las dos monedas? ¿Por qué no se quedó con una? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de ella? Si no tienes más sustento que esas dos monedas, habrías dado las dos. Por eso yo te pregunto, ¿estamos haciendo caso al llamado a sacrificar? ¿O nos estamos quedando con lo que deberíamos de darle a Dios? Porque recuerda, vivimos por fe. Y no se trata, mis hermanos, de padecer, se trata de confiar en Dios. Es muy diferente. Otro ejemplo, otro ejemplo, lo encontramos en Hechos 6, versículo 8. Y leo rápidamente la escritura. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. ...hacía grandes prodigios... ...y señales milagrosas... ...entre el pueblo. Tú y yo sabemos la historia. Los apóstoles estaban... ...teniendo un problema con la repartición... ...diaria de ayuda. ¿Te recuerdas de eso? Sí. Había viudas griegas que estaban ahí... ...que demandaban atención. Entonces la repartición en las mesas... ...requería de más manos. Y los apóstoles en un momento... ...hicieron el llamado a la iglesia... Porque les dicen, nosotros nos deberíamos dedicar a la proclamación del Evangelio, que alguien más haga esto. Escogieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas. Entonces, todos ellos estaban ya haciendo algo, estaban sirviendo, ¿estamos de acuerdo hermanos? Pero dice la Biblia, en este versículo, que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. No se conformó, no se quedó con una moneda. ¿Te das cuenta? Dio las dos monedas. Nosotros hoy podemos conformarnos con lo que estamos haciendo o podemos hacer más. Yo te pregunto, ¿estás haciendo lo suficiente en el reino? ¿O estás mirando cómo los demás hacen las cosas? Y tú estás esperando que alguien venga y te sirva. Nosotros podemos tener esa actitud en el reino. Nosotros podemos estar esperando que sean otros los que sacrifican. No, yo me voy a tomar un coco y me voy a acostar en esta hamaca porque ya hace muchos años que yo he estado sirviendo en la iglesia. Entonces yo me voy a acomodar en mi silla de camping y voy a ver en mi tele de 60 pulgadas el partido y que sean otros los que van y le hablan a la gente de Dios. No. ¿Por qué no hizo eso Esteban? Era un joven. ¿Tú crees que un joven hoy no tiene ganas de hacer lo que eras, locuras, como quieras llamarlo? Pero a este hombre, Dios lo había cautivado. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de la gracia de Dios. Hoy queremos como padres que nuestros hijos sean así. Que nuestros hijos amen a Dios. Pero que nuestros hijos nos vean amando a Dios también a nosotros. Que nuestros hijos nos vean dando las dos monedas, no nada más una. ¿Te das cuenta? Entonces Esteban estaba sirviendo en la iglesia. Y dice la Biblia, era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Lleno de gracia y del poder de Dios. Eso se debe de decir de cada uno de nosotros. Este hermano está lleno de la gracia, del poder de Dios. Esta hermana está llena de la gracia y del poder de Dios. No que a veces entre nosotros ni negocios queremos hacer. Porque me va a quedar mal. ¿Te das cuenta? Necesitamos ver profundamente el llamado al sacrificio, mis hermanos. Ahora, con estos dos ejemplos hay más, pero es importante que con estos ejemplos logremos identificar que lo que ya hicimos tuvo un impacto y fue para Dios. Y debemos de cerciorarnos siempre que la, lo que hacemos es para Dios. ¿Amén? Claro. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer mañana? Ya fue todo lo que pudimos hacer. El llamado a sacrificar lo sigue haciendo Dios ahora. ¿Cómo podemos nosotros hacer un sacrificio agradable a Dios? ¿Y cómo se logra ese sacrificio agradable a Dios? Volvamos otra vez a la escritura. En Romanos 12. Y ahora leamos el versículo 2. Dice así. Y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente ¿sabes cómo podemos nosotros ser una ofrenda agradable a Dios ser un sacrificio agradable a Dios ser, tener una entrega agradable a Dios no va a ser de gratis mi hermano ¿sabes cómo se logra? Pablo por eso les dice a los romanos renovando la mente ¿sabes cómo se renueva nuestra mente? profundizando en la palabra de Dios el problema de la renovación espiritual no ocurre cuando no profundizamos en la palabra de Dios. ¿De qué otra manera se va a renovar nuestra mente si no leyendo la Biblia? Cuando nuestra mente se renueva, cuando nuestra, en nuestra mente hay esa conexión con el corazón y estamos movidos a hacer la voluntad de Dios, somos un sacrificio vivo agradable. Porque de lo contrario somos un sacrificio vivo y ahí estamos pataleando, esperando que a lo mejor va a llegar el cuchillo y yo me muevo y lo esquivo. Y Dios quiere moldear nuestras vidas y yo me muevo y me quito y ahí ando como si me echaran ácido. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es moldear nuestras vidas. ¿Te acuerdas del alfarero? La olla no le dice al alfarero, ¡Ah, pues yo quiero ser de porcelana! Porque ese de barro de Oaxaca no... No, Dios nos da la forma que Él quiera. ¿Amén? Entonces es lo mismo. Si estamos en el altar, dejemos que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Por esa razón es importante, mis hermanos, que para lograr esa transformación, sea porque nosotros estamos profundizando en la Biblia. Esa, esa transformación ocurre cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Mientras meditamos en la palabra, más el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Cuando nos arraigamos en la palabra de Dios, el corazón tiende a ser más dócil. Cuando nos arraigamos en la palabra de Dios, se moldea nuestra mente a la voluntad de Dios. Entonces el llamado a sacrificar, tiempo, corazón, lo que sea, no nos choca. ¡Eh! ¡Ve a las tortillas! ¡Ah! ¡Que vaya él! ¡Que vaya ella! Así era en la casa, ¿no? Así es en la iglesia. Realmente necesitamos aprender a valorar lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Amén? Una última historia. Es una pareja maravillosa que nos encanta a nosotros. Ellos durante nueve años, nueve años, este, estuvieron trayendo a sus hijos... Desde Ensenada a Tijuana. Y si tú has hecho ese recorrido, pues son alrededor de hora y, hora y media, ¿no? Y si te agarra tráfico, dos horas. Más ahí en las cinco y diez. Entonces, ellos iban y venían cada semana. Ellos de profesión son militares. Ella todavía está en activo. Él ya se jubiló. Entonces, orando. Dios, un día habrá misión en Ensenada. Un día... ¿Habrá una iglesia en Ensenada orando, suplicando, rogando a Dios? Pues ahora ya hay una iglesia en Ensenada. ¿Y quién crees tú que es parte de la misión de Ensenada? Pues esta maravillosa pareja de la cual te hablo. Y ahora el hijo más joven de ellos está estudiando la Biblia. Hermano, durante todo este tiempo ellos estuvieron por fe, sacrificando, soñando. Y ahora están viviendo el resultado de ese sacrificio. Cuando nosotros pensamos que el, al dar le estamos haciendo un favor a alguien o beneficiamos a alguien, en realidad no lo hacemos nosotros mismos. Te ha tocado ir a una actividad en donde dices, voy a ir a ayudar. Y regresas con el corazón. Ah. Sí. Híjole, escuchaste cada historia, escuchaste cada situación, cada vida. Y tú dices, wow, y qué bueno que vino mi hijo porque mi hijo ahora quiere conocer de Dios al ver tanta necesidad. Sabes que todo lo que se hace en la iglesia... Es encauzado a glorificar a Dios. Participemos, mis hermanos, y tengamos la visión, la expectativa para concluir. ¿De dónde obtenemos la inspiración para sacrificar? ¿De dónde obtenemos las, la, la inspiración para dar? Mira lo que dice primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La inspiración más grande siempre necesita ser la cruz, mi hermano. La inspiración más grande, la transformación de nuestra mente es en la palabra de Dios, pero la inspiración la encontramos en el Señor. Y el Espíritu Santo se goza en aquel hombre, aquella mujer. Está transformando su mente por la palabra de Dios. Pero que está inspirado hacia la cruz. Que hacia allá canaliza su, su corazón. Que hacia allá canaliza sus fuerzas. Que hacia allá va caminando con su familia a Dios. Mis hermanos nuevamente. Muchas gracias. Gracias porque tiene sentido todo lo que has hecho. Eso que viste hace un rato. Es una pequeña probadita de los milagros que Dios ha estado haciendo. Hoy quería compartir contigo esto. Porque definitivamente... Estamos siendo familia. Las mismas necesidades las tenemos nosotros, los mismos anhelos los tenemos nosotros y queremos seguir soñando con cosas grandes. Hoy tenemos prácticamente una iglesia en cada estado. Nos falta Durango, Hermosillo, Campeche y nos falta Baja California Sur. Ya casi todos están yendo a Los Cabos. ¿eh? Ya creo que ya para allá ya no hay tantos lugares. Sigamos orando, mis hermanos. Nuestro corazón se llena de gozo cuando le damos a Dios. Que a Él sea la gloria. Gracias. Gracias. Mi